0: <coughs> bonjour à tous, bienvenue dans le Magic Talk et le podcast qui met de la magie dans la vie de vos chevaux. Aujourd'hui avec Maude, on va vous parler de l'emphysème, l'asthme des chevaux. Bonjour Maude! Bonjour Océane, bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Maude, est-ce que tu veux bien déjà nous faire des petits rappels anatomiques sur notamment les poumons et également euh, ce qu'est l'asthme et donc ce qu'on, appelle, ce qu'on appelait anciennement l'emphysème et qui maintenant on appelle asthme du cheval
1: Oui, donc le cheval quand il respire, déjà il respire par ses naseaux, il n'est pas capable de respirer par la bouche. Donc l'air, elle rentre par les naseaux, elle passe le larynx, elle descend dans la trachée et elle va ensuite dans les poumons où on a les alvéoles. Euh, Ça lui permet de respirer, de vivre, d'apporter de l'oxygène à son corps, à ses muscles quand il travaille. Ensuite, euh, le cheval, il peut avoir plusieurs pathologies respiratoires. Donc, il peut avoir des des virus, des bactéries, etc. Et il y a l'asthme qui est le plus connu. Il peut aussi avoir des irritations de la trachée qui vont le faire tousser. Donc, tout ça, on va vous en parler. Et l'asthme peut être divisé en plusieurs catégories. Il y a de l'asthme légère, modéré ou sévère qui va impacter votre cheval euh, sur plusieurs plans différents. Et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as des chiffres à nous donner par rapport aux, aux fréquences d'asthme qu'on peut trouver euh, euh, en termes de combien de chevaux seraient susceptibles d'avoir de, de l'asthme sévère, modéré Est-ce que tu que avais ce genre de données Oui, alors déjà, il faut savoir que l'asthme sévère touche en
1: particulier les chevaux de 7 ans et plus. C'est rare qu'un cheval ait de l'asthme sévère avant ça. Euh, en général, l'asthme, ça touche les chevaux qui sont dans des endroits poussiéreux ou qui ont du foin poussiéreux. Et l'asthme sévère touche entre 14 et 17% des chevaux euh, qui vivent dans des pays avec des climats euh, tempérés et froids. Ça peut toucher 68 à 77% des chevaux de loisirs donc ça c'est quand même énorme, ça c'est pour de l'asthme modéré et ça peut toucher jusque 80% et plus des chevaux de course donc l'asthme c'est quand même pas, c'est pas rien, ça touche énormément de, de monde, beaucoup de population et plus qu'on, qu'on pourrait le croire et alors qu'est-ce que l'asthme en réalité c'est, l'asthme c'est une inflammation de la trachée et surtout des poumons euh, qui va avoir un impact sur la respiration du cheval et qui va surtout euh, être problématique lors de l'expiration l'asthme ça peut aussi euh, ensuite euh, créer des pneumonies en général quand il y a de l'asthme il y a une inflammation et on trouve aussi des bactéries dans les poumons ça arrive très fréquemment euh, et ça peut, sur le long terme, si l'asthme, on ne s'en occupe pas comme il faut, qu'on ne le traite pas, qu'on ne met pas ce qu'il faut en place pour la prévenir, ça peut surtout avoir de graves répercussions parce que ça peut nécroser les alvéoles. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une partie des poumons, les petites cellules des poumons, là où l'échange d'oxygène se fait, qui va se nécroser, donc qui va mourir. Et du coup, elles ne pourront plus être utilisées pour l'échange d'oxygène.
0: Merci pour ces infos. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire les signes qui nous permettraient de reconnaître euh que le cheval est asthmatique. Oui, alors ça
1: c'est très très compliqué parce que malheureusement l'asthme ça passe très souvent inaperçu. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites dessus. Donc par exemple, il y a une étude qui a pris des chevaux asthmatiques sévères et ils ont demandé à des vétérinaires d'écouter, d'ausculter en fait les poumons pour voir si les vétérinaires étaient capables de voir si les chevaux avaient de l'asthme ou pas. Et euh, dans cette étude, il y a seulement 50% des chevaux qui ont été détectés avec de l'asthme lors de l'auscultation, alors qu'en endoscopie, 100% des chevaux avaient de l'asthme sévère. Donc ça, c'est lié du fait que le cheval, il a une cavité cavité pulmonaire avec les côtes, les muscles qui est très, très épaisse et que du coup, malheureusement, à l'auscultation, on n'entend pas toujours les sifflements, les petits craquements qui prouvent que le cheval a de l'asthme. Donc, 50%, c'est quand même énorme. Donc, ça veut dire, si vous avez un doute, le plus simple à faire, c'est un lavage euh, bronchio alvéolaire ou une, ou une endoscopie. C'est vraiment ça qui va prouver que, euh, que le cheval a de l'asthme.
0: En français, bronchio alvéolaire Merci, c'est bien. Il nous a passé un petit peu de, d'anglais dedans, on est pas mal. C'est pour voir si Ça marche. Eh bien, écoute, merci pour cette infos euh, est-ce qu'on a des petites choses qu'on peut remarquer un petit peu au quotidien qui peuvent nous mettre la plus à l'oreille, qui a effectivement euh, la piste de l'antidème euh, slash euh, l'asthme à creuser
1: En effet, donc un cheval il peut tousser, il peut avoir des écoulements euh, nasaux, des jetages, il peut, euh, il peut aussi être euh, mettre plus longtemps à récupérer après le travail ou au contraire mettre plus de temps à s'échauffer et il peut tout simplement avoir une baisse de performance parce qu'il Il peut ne pas tousser, mais avoir un peu plus de soucis à respirer. Et du coup, ça va impacter ses performances sportives, notamment pour les chevaux de course d'endurance ou même de CSO ou de complet. On leur demande vraiment de respirer intensément.
0: Merci pour ces infos. Donc, vous l'aurez compris, si vous avez un petit doute, il faut directement voir avec votre vétérinaire qui pourra lui-même faire les pratiques nécessaires pour regarder s'il y a euh, asthme ou pas. Donc, Maude, maintenant, est-ce que tu peux nous parler des causes éventuelles euh, qui pourraient déclencher de l'asthme chez les chevaux Oui, alors on en
1: a déjà parlé euh, dans le podcast euh, long format. Si vous ne l'avez pas encore écouté, d'ailleurs, vous devrez y aller parce qu'on donne plein d'infos hyper intéressantes. Euh, Et du coup, on sait que, par exemple, une mauvaise ventilation dans l'écurie, ça empire l'asthme chez les chevaux. La poussière, ça empire l'asthme chez les chevaux. Un foin de mauvaise qualité avec des moisissures Euh, Ça empire aussi l'asthme, pareil pour la litière de la paille par exemple, c'est plus poussiéreux que d'autres litières et ça va aussi euh, créer et empirer l'asthme. Donc déjà avoir une hygiène irréprochable dans l'écurie avec une bonne aération et pas de poussière, c'est la base pour améliorer l'asthme.
0: Super, merci beaucoup. Est-ce que euh, ça te dirait maintenant qu'on aborde un petit peu des traitements éventuels qui sont à disposition euh, pour justement accompagner l'asthme sous différents points, à commencer par l'environnement
1: Oui, alors évidemment, il euh, il faut... Il faut gérer l'environnement le mieux possible. Donc, si votre cheval est sensible quand vous le rentrez au box, bah, essayez de le laisser dehors le plus longtemps possible. Essayez d'avoir une litière spécifique. Il existe des copeaux complètement dépoussiérés pour les chevaux asthmatiques. Vous pouvez utiliser pour le foin des machines comme le Hegen qui vont enlever 98 ou 99 de la poussière, il me semble. Vous pouvez aussi mouiller le foin si vous n'avez pas accès à du Hegen. Ça peut être une solution aussi. Euh, si votre cheval est dans un barn ou en écurie intérieure, il faudrait idéalement le sortir de l'écurie à chaque fois que les boxes sont faits, qu'on passe le balai, surtout pas passer le souffleur quand le cheval est dans le box. Travailler aussi sur des terrains qui ont été arrosés parce qu'une carrière poussiéreuse, ça va empirer l'asthme ou tous les problèmes respiratoires d'ailleurs. Pareil, s'il y a des jours où vous avez beaucoup de vent, notamment si vous vivez dans le sud où les terrains sont un peu secs, les journées où il y a beaucoup de vent, peut-être au contraire, rentrer votre cheval au box, ça évitera qu'il y ait pas mal de poussière qui, euh, qui vienne euh, le gêner. Et n'oubliez pas que l'asthme, ça peut aussi être lié à des allergies. Donc, il faut détecter les allergènes qui créent l'asthme chez votre cheval et pour pouvoir les réduire le plus possible.
0: Super, c'est beaucoup d'infos. J'espère que vous avez bien intégré tout ce que Maud vous a dit jusqu'à présent. On va passer maintenant à tout ce qui est micronutrition, plantes, euh, autres outils qu'on peut avoir à côté euh, pour vous parler justement de comment accompagner votre cheval à Maud,
1: c'est pas toi oh Oui Alors, on vous dit toujours déjà, la nutrition, c'est la base de plein de choses. Une nutrition équilibrée et adaptée
0: à votre cheval, ça permet... Alors, je te coupe deux minutes, c'est aussi quelque chose qu'on parle dans notre podcast long format. Donc, on vous invite vraiment à aller acheter ce podcast. Il ne vous coûte que 5 euros. 5 euros, c'est le prix d'une Magic Brush. Donc, vous n'avez pas forcément du besoin du Magic Brush. Par contre, besoin de plein d'infos sur comment aider votre cheval sur plein de points. Ça, oui
1: <rire> Belle publicité, Océane, merci Non, mais elle a raison là. C'est vrai que c'est, on vous donne plein d'infos qu'on ne vous donnera pas forcément dans les podcasts gratuits. C'est le but du podcast en format, c'est de vous faire réfléchir sur plein plein de points pour améliorer la santé de votre cheval au quotidien. Et
0: c'est quelque et... chose qu'on ne peut pas faire sur les sur les gratuits, étant donné qu'on a un format qui est trop court pour qu'on vous donne autant d'infos. Donc C'est pour ça qu'on a fait aussi les longs formats et qui sont à ce tarif-là. Je te laisse reprendre. <rire> oui.
1: Du coup, au niveau de la micronutrition, donc une alimentation équilibrée adaptée, c'est hyper important pour votre cheval. Il y a beaucoup de choses qu'on peut amener dans la nutrition qui va permettre de prévenir l'asthme et surtout de réduire l'asthme et de mettre le cheval dans le confort. Donc, On a déjà les oméga-3, on vous en parle souvent. Les oméga-3 euh, les plus efficaces, c'est les oméga-3 de source marine. Donc, euh, l'huile de poisson qui n'est pas forcément euh, agréable pour votre cheval. Mais vous pouvez aussi apporter des oméga-3 végétaux comme euh, ceux qui sont présents dans l'huile de lin ou les graines de lin qui vont quand même avoir un effet anti-inflammatoire et qui, du coup, vont permettre à votre cheval de respirer mieux. On a aussi la vitamine E qui joue beaucoup sur la santé pulmonaire. C'est très, très important qu'un cheval ait assez de vitamine E sachant qu'il y a énormément de chevaux qui sont carencés. Parce que la vitamine E, on en trouve dans l'herbe, mais beaucoup de chevaux n'ont pas accès à l'herbe. Et surtout là, en période hivernale, c'est encore plus compliqué. Et dans les nourritures, dans la nourriture qu'on trouve, euh, qu'on achète dans le, dans le commerce, c'est souvent la vitamine E synthétique qui rajoute, et ils la rajoute en moindre quantité. Donc, elle est très mal assimilée et le, la quantité ne suffit pas pour, euh, pour, euh, pour subvenir aux besoins du cheval. Donc, on a les oméga-3, la vitamine E et après, évidemment, il faut tout un équilibre entre chaque vitamine et minéraux. Le cuivre et le zinc aussi jouent un un gros effet sur la santé pulmonaire. Et on a la vitamine C qui est un antioxydant très, très important qui va jouer sur la santé pulmonaire et surtout la santé de la trachée. Il y a une étude qui a prouvé qu'un cheval qui toussait par irritation de la trachée et inflammation de la trachée, rien qu'en lui donnant de la vitamine C, ça a enlevé complètement l'irritation et l'inflammation. Donc, parfois, il ne faut pas aller chercher bien loin. Il suffit juste d'apporter des vitamines et des minéraux à votre cheval.
0: Et ça, ce n'est pas faute de le répéter. <rire> et en termes de plantes, il euh, y a quand même pas mal de choses qui sont normalement préconisées pour ça. Et on en a parlé dans le podcast leur format encore une fois. Mais on va vous refaire euh, brièvement sur les plantes à, à choisir euh, qui vont pouvoir vraiment accompagner votre cheval à ce niveau-là. Donc, bon, tu peux y aller.
1: Les plantes ou même les les compléments qu'on peut trouver parce que je pense par exemple au MSM qui n'est pas une plante mais qui est très très efficace pour les les pathologies respiratoires, notamment pour l'asthme. C'est un anti-inflammatoire et ça permet vraiment au cheval de respirer mieux. Alors quand il est donné en conjonction avec les vitamines minéraux et oméga 3, ça fonctionne encore mieux. Mais déjà du MSM seul, ça peut aider, notamment si l'asthme est créé à un problème allergique parce que le MSM est aussi, euh, permet aussi une désensibilisation. Ensuite, on a euh, le desmodium, qui est un bronchiodilateur, même si malheureusement il n'y a pas d'études chez le cheval, ça peut éventuellement être utilisé. Et au niveau des plantes, euh, Océane, qu'est-ce
0: que tu rajouterais de plus Il y a pas mal de plantes qui, sont, qui fonctionnent, il y a tout ce qui est teint, tout ça, ça c'est sûr que ça aide pas mal, mais euh, moi personnellement, je préfère... Euh, Choisir un bon équilibre au niveau des vitamines et des minéraux et seulement après mettre des plantes, notamment pour ce genre de problème.
1: Surtout que les plantes n'ont pas été testées chez les chevaux et par exemple le thym, etc., c'est censé améliorer la respiration, mais c'est surtout quand le problème est créé par une bactérie ou par un virus. Donc après, l'asthme, c'est quand même très très spécifique, c'est plus une inflammation, donc c'est vrai qu'il faut plus miser sur des des plantes aux vertus anti-inflammatoires ou bronchodilatatrices. Euh, après on a aussi bah, tout ce qui est traitement euh, chimique mmh. voilà mmh. Et malheureusement quand vous avez un cheval asthmatique euh, il faut y passer, vous n'avez pas le choix donc il y a la cortisone, les anti-inflammatoires et les nébulisations qui ne sont, mmh. sont pas très pratiques et il faut y aller en général il faut en faire deux, deux fois par jour minimum voire plus donc, c'est très compliqué à gérer pour vous en tant que propriétaire ou aussi pour euh, bah, l'écurie qui a un cheval asthmatique. Donc, si on Il peut On
0: peut faire aider euh, avec son vétérinaire pour euh, choisir les nébulisations aussi. Avec, euh, avec l'appareil, ce n'est pas à faire en euh, se disant oh, on va acheter l'appareil et puis on va se mettre à faire des nébulisations. Oui,
1: tout à fait. C'est... Et puis, bon, en plus, l'appareil, ça coûte assez cher. Fin... Il faut vraiment, dans tous les cas, si vous avez un cheval asthmatique, il ne faut pas euh, vous dire bah, « je vais lui donner tel ou tel complément et puis basta ». Non, non. Il faut absolument qu'il soit suivi par un vétérinaire, et que vous suiviez l'évolution de, de l'asthme. Comme on vous a dit au début du podcast, il y a beaucoup de chevaux qui ont de l'asthme qui ne sont pas décelés parce qu'ils ne toussent pas ou qui n'ont aucun jetage. Et même à l'auscultation, ils peuvent paraître normaux. Alors qu'en réalité, ils ont de l'asthme, le donc… Euh, c'est un peu comme les ulcères gastriques. La seule façon d'être sûr qu'il y a de l'asthme, c'est de faire une endoscopie. Pour les ulcères, c'est de faire une gastroscopie. C'est pareil, il faut vraiment aller voir à l'intérieur ce qui, se, ce qui s'y
0: passe. Et voilà, on va vous parler maintenant aussi des supports que vous pouvez avoir en termes théra- de thérapie alternative, comme par exemple le massage ou euh, tout ce qui est énergétique. Ça va amener aussi euh, pas mal de soulagement à ce niveau-là. Ça va aider. Euh, en tout cas, je vais par- t- parler sur ma partie énergétique et tu nous parleras du massage. Euh, c'est vrai qu'en euh, termes d'énergie, on va, on va pouvoir rap- rapporter de la fluidité dans, dans le système énergétique du cheval. Et ça, ça va aider le corps à, à soutenir euh, l'ensemble du bien-être du cheval euh, plutôt que de... Bon, c'est sûr qu'on ne va pas intervenir sur la pathologie en elle-même. Par contre, c'est vrai qu'on va aider le cheval à être mieux dans son corps et à être plus équilibré dans sa tête. Et du coup, ça va quand même euh, fortement l'aider à côté. on mais vous parler du massage oui,
1: massage, après il y a d'autres, il y a techniques, le shiatsu. C'est pareil, les ostéos, c'est hyper important pour l'emphysème parce que le cheval, il va compenser, il peut se bloquer euh, euh, des, des côtes. Alors, euh, quand on dit bloquer, c'est les côtes qui vont venir se mettre en dysfonction, qui peuvent gêner la, la respiration, le sternum aussi, le diaphragme, tout ça, c'est tout ce que nous professionnels euh, à côté, on peut. On peut traiter, enfin pas traiter, mais on peut aider votre cheval grâce à des massages ou de l'ostéo. En massage, c'est pareil, le fait de masser certains muscles, certaines parties, notamment d'utiliser la G5, euh, ça permet d'évacuer les, les mucus. La G5 a été créée à la base, par exemple, pour euh, évacuer les mucus chez les nouveau-nés, et c'est encore une technique qui est utilisée quand on a un nouveau-né qui a euh, des problèmes pulmonaires et qui a, par exemple, une pneumonie et qui peut pas ou des bronchites et qui n'arrive pas à expulser les le mucus. Donc euh, voilà, ça c'est des choses que vous pouvez faire. Vous pouvez demander à des pros d'intervenir aussi sur vos chevaux pour les mettre dans le confort. Et sachant qu'un massage, c'est pareil, les chevaux qui ont de l'asthme, qu'on appelait avant emphysème, ils ont cette ligne emphysémateuse qu'on voit. Ça sont des contractures musculaires, des tensions qui leur font mal à force de forcer sur la respiration et de tousser. Donc on peut venir relâcher aussi toute la cavité abdominale, le dos et, et les, les pectoraux. Donc voilà, ça, c'est peut être une aide précieuse pour vos chevaux.
0: C'est la fin de notre podcast du jour. Merci beaucoup pour toutes les infos que tu nous as données, Maude. Euh, En résumé, euh, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'il n'y a rien. Ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit. Alors, du coup, investiguez bien et soyez bien attentifs à ce que vous voyez. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler votre vétérinaire qui saura vous guider sur la marche à suivre. Bonne journée à tous. Merci à tous et à bientôt.